0: Rota 66.
1: Se alguém está de frente para uma onça morrendo de fome, né? Brava que vai atingir a pessoa e a pessoa não tem medo, esse sujeito é normal.
0: Fortes emoções estão reservadas neste programa do Rota 66. A trilha que nos livra dos perigos e nos leva seguro. Vamos concluir nosso estudo na primeira carta do apóstolo João, capítulos 4 e 5. Nosso assunto será testado e aprovado. O professor Luiz Saião vai comentar sobre a influência e estrago que uma heresia pode provocar na vida das pessoas. Vamos entender o que significa pecado para a morte. Será que corremos esse risco? O verdadeiro cristão está livre do diabo? Isso e muito mais agora para você.
1: É, prezado ouvinte, você já tem acompanhado aquilo que o apóstolo João está dizendo dizendo nesta primeira carta, João está fazendo a separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, entre luz e trevas, entre verdade e mentira e para que este selecionamento, para que eh, esta distinção seja devidamente estabelecida João propõe aqui uma espécie de teste ou de provas, na verdade. É a hora de passar pelo provão. E, diante desta realidade, ele vai, então, nos mostrar como nós podemos ser testados e aprovados na nossa relação com Deus, em nossa espiritualidade. João, então, como nós já mencionamos e vamos repetir aqui, é, ele diz que a primeira prova que mostra se alguém é de Deus ou não, é a prova fraternal é a prova de que esta pessoa está alinhada com o amor de Deus, ele vai dizer, por exemplo, no verso 7 do capítulo 4, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não conhece a... quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e vai nos mostrar que esta prática deste amor é a verdadeira comprovação de que somos da parte de Deus não há dúvida a respeito disso ah, no entanto, João vai dizer olha, não é só esta prova fraternal que comprova esta realidade. Nós devemos amar uns aos outros porque Deus nos amou antes, isto veio dele, né? o amor não tem origem em nós originalmente, mas João também vai um pouco mais adiante e vai nos mostrar que é necessário passar por um, um outro teste, uma outra prova esta segunda prova apresentada é a prova ética, a prova doutrinária. Nós vimos, já sendo dito, que aquele que pertence a Deus, aquele que está em Cristo, não pode viver no pecado, não pode viver numa vida que vá contra aquilo a que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, é importante prestar atenção neste segundo teste, que é igualmente importante, que não é tão enfatizado aqui no capítulo 4 e 5, mas já foi mencionado. Agora, João vai apresentar uma outra situação onde devemos ser testados. Veja só como começa o capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João vai nos apresentar agora a prova, o teste de doutrina. Alguém que é de Deus de fato, precisa passar no teste fraternal, precisa passar no teste ético e também no teste doutrinário o que estava acontecendo naquele grupo herético que estava confundindo as coisas, eles negavam atenção, negavam a encarnação de Cristo, diziam que Jesus não tinha vindo de fato em corpo já que as influências filosóficas que alimentavam este pensamento pregnóstico, eram influências que afirmavam que a matéria era a, a essência, a raiz do mal e de tudo quanto a gente chama de pecado, de erro e de é, imperfeição. Consequentemente, Jesus, sendo um ser espiritual iluminado, não poderia ter vindo ao mundo de fato em corpo e em carne. E, portanto, este pensamento estranho que negava a encarnação de Cristo e, consequentemente, negava também a verdadeira ressurreição de Cristo, João vai dizer, este é o espírito do anticristo. Ninguém pode ser verdadeiro cristão, negando a essência doutrinária da fé. Tem muita gente que tem aí, às vezes, muito amor no coração, muito boa vontade, muita, às vezes, até sinceridade, mas isso não comprova que esta pessoa está seguindo a verdade. Portanto, João diz, olha, vocês não podem concordar com isso. Jesus é aquele que a Bíblia afirma que ele é. Tanto é que, olhando um pouco mais adiante, nós vamos observar no verso 14, um outro texto que merece uma atenção especial. O texto diz, E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então observe como o texto vai focalizar a realidade que Jesus veio em carne, ele ressuscitou de fato, a sua encarnação e sua ressurreição são nitidamente verdadeiras e Jesus era Totalmente divino, Jesus que nasceu entre nós era humano, mas também divino é necessário crer que ele é o filho de Deus, portanto isto é algo do qual o cristianismo bíblico não pode abrir mão. Nós precisamos passar pelos verdadeiros testes da fé, e inclusive aplicar estes testes em qualquer forma de cristianismo que surja por aí. É importante ser testado e aprovado para estar de acordo com o que Deus deseja. No entanto, no meio de toda essa história de prova e de comprovação e de teste, João tem um aspecto muito tranquilo. O que se destaca nesse desfecho desta carta tão bonita é, em primeiro lugar, o amor que é a base de tudo, veja que na verdade ninguém vai ser doutrinária e eticamente corretos diante de Deus sem entender a essência do evangelho, este amor é muito claro que o texto tem a nos dizer, ele diz que só conhecemos a Deus pelo amor, porque Deus é amor foi assim que Deus manifestou o a a seu amor entre nós ele enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o amor que é a marca registrada do cristianismo do Novo Testamento, ele começa em Deus e, portanto, a nossa espiritualidade deve existir como uma reação adequada e correta é este amor de Deus quando alguém está em sintonia com este amor, se sente perdoado entende quem Deus é se livra de todas as suas perturbações esquisitas, desnecessárias da vida, então fica fácil a gente amar o próximo então fica muito mais fácil ter desejo de viver corretamente e da maneira que agrada a Deus, então fica muito mais fácil dar atenção à doutrina da palavra de Deus, porque nós estamos aí devidamente amaciados por este amor de Deus além disso, o que nos surpreende nesse testado e aprovado também é a confiança extraordinária de que apesar das heresias, dos conflitos das complicações nós temos a garantia de nossa vitória em Cristo Jesus. Veja só que maravilha. Olhando em 1 João capítulo 5, verso 4, o texto diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus veja que maravilha veja que expectativa surpreendente e extraordinária vamos encontrar nesta carta tão bonita nós temos a confiança de que Deus nos atende está conosco e que seremos vitoriosos escrevi-lhe estas coisas, vai dizer o final da carta a partir do verso 13 a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. E Ele ainda vai adiante e vai nos dizer o seguinte, no desfecho da carta, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado e aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Meu prezado ouvinte, diante de certas complicações na vida, a gente fica desanimado. Quando a gente lê João falando com os hereges e combatendo o erro e criticando as coisas equivocadas e passando aqui as provas, os testes que são aqui apresentados, teste fraternal, teste ético, teste doutrinário, a gente fica até preocupado, mas a grande verdade é que João fala da grande vitória e da certeza de que todo aquele e está em Cristo Você que está me ouvindo Preste bem atenção e não se esqueça disso Quem está em Cristo Jesus E recebeu em sua vida O amor de Deus Certamente será testado Mas será aprovado
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos concluindo a primeira carta de João, tema... Testado e aprovado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe. Escreva para rota66.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Fique agora com Perguntas e Respostas.
2: E voltamos agora com as perguntas. Perguntas e perguntas ao professor no capítulo 4 e 5 da primeira carta de João. Testado e aprovado agora com as perguntas. Professor, que história é essa de provar ou examinar os espíritos do que se trata este assunto aqui abordado pelo apóstolo
1: pastor Alberto, é, às vezes algumas pessoas leem aí o início, né, de 1 João 4 e ficam confusas né? afinal de contas Provar o Espírito não é né, dar uma lambida para saber que gosto ele tem. Né? Examinar o Espírito não significa você botar lá e como é que é isso. Agora, será que eles estavam falando com Espíritos que dominavam pessoas? Não é bem isso que estava acontecendo. A gente consegue entender isso lendo a sequência, porque ele fala de falsos profetas que tinham saído pelo mundo. A ideia da profecia é que a inspiração que vinha da profecia tinha origem em um Espírito. Então, a ideia é, todo mundo que traz uma palavra profética e se diz inspirado por algum ser espiritual ou angelical, a gente não pode aceitar de pronto, é necessário provar, testar. Então, todo mundo que vinha trazendo uma ideia diferente e dizia, não, olha, eu tive uma revelação tal, eu tenho uma profecia X, foi Deus que me mostrou isso, aí a palavra de Deus diz, ó, se esse pessoal está dizendo que Deus afirmou que Jesus não veio em carne, isso não é de Deus. Isso mostra para a gente que a gente deve prestar atenção em tudo quanto é, é, manifestação espiritual E examinar isso à luz Da palavra de Deus
2: Bom, você falou agora, mencionou Jesus em carne Seria esta a maneira correta De testar um espírito Perguntando se Jesus veio em carne É assim mesmo? Podemos usar essa técnica?
1: Pastor Alberto, olha só esta pergunta aqui é muito interessante. Porque, olha, a grande verdade é que muita gente, de fato, pensa o seguinte, né? Há pessoas aí neste contexto de hoje, né, que muitas vezes até vão vamos vamos assim dizer lidar com pessoas afligidas por entidades malignas, por espíritos e dizem: ó, basta você perguntar se Jesus vem carne se aquele né, espírito, entidade, qualquer que seja a sua origem, não for de Deus. Ele vai, na hora, uh, ter que dizer isso, porque esse é o critério que a palavra de Deus exige. Mas a coisa não é bem assim. Por quê? Porque nesse contexto, o problema era esse. Havia uma negação. Ah, de que Cristo vinha em carne. Isso não significa que toda atividade maligna vá na mesma direção. Portanto, é possível que outras entidades, espíritos tais, possam dizer coisas diferentes, entrar por um caminho que não tem nada com isso. A pessoa pode até fazer esse teste, mas esse não é o único teste, nem é o que a gente pode chamar de um teste definitivo.
2: Bom, professor, a gente ouve por aí as pessoas dizendo Olha, ter medo é pecado Mas o verso 18 aqui do capítulo 4 de 1 João Diz que no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo E aí, como é que fica? No amor de Deus não há medo
1: Olha, não sei, será que a gente vai ter medo de responder essa pergunta? Como é que a coisa funciona? Né? Então vamos entender aqui Uh, medo é, um, é uma reação normal que todo mundo tem diante do perigo. Né? Se alguém está de frente para uma onça morrendo de fome, né brava que vai atingir a pessoa e a pessoa não tem medo, esse sujeito é normal, né O medo faz parte da vida. Aqui, quando o texto diz que o perfeito amor lança fora o medo, está falando da nossa relação com Deus. O contrário, né? o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supor em castigo, é o relacionamento incorreto que as pessoas muitas vezes têm com Deus achando que a relação com Deus se baseia no mandamento na proibição e portanto no medo de ser castigado, a relação com Deus se baseia no amor de Deus que nos perdoa, então quem tem medo de Deus quem se relaciona com Deus na base dessa atitude não está entendendo direito o evangelho, então nesse sentido esse medo se opõe ao que a palavra de Deus nos ensina
2: Agora vamos entrar num assunto aqui Que é meio delicado E muitos até é, ficam preocupados em responder O versículo 5, o versículo 7 e o versículo 8 Se refere à trindade Esta passagem aqui mencionada pelo apóstolo?
1: Pastor Alberto, a coisa aqui realmente é bem mais complicada e mais difícil. O que, que acontece aqui? Nesse texto, né, a gente vai ter uma variação de uma versão para outra. Né? O que, que vai a, a apresentar? Então, por exemplo, a própria NVI vai dizer Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. No entanto, há outros... Uh, Há outras versões que incluem aqui alguns outros manuscritos e colocam lá ah, até aqueles que dizem testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um e há três que testificam na Terra, o Espírito e assim por diante. Uh, o problema é que assim a, a vasta maioria dos manuscritos mais antigos tem o texto mais curto. É possível que esse texto foi um comentário que foi incluído depois, porque, de fato, o texto evoca a trindade por dizer que são três que não testemunho, o Espírito, a água e o sangue, mas não discute isso diretamente. Parece que uma elaboração teológica estabeleceu a ponte maior. A trindade é uma realidade, é uma doutrina bíblica, mas aqui... A ideia, combatendo o pensamento dos gnósticos, é dizer, olha, Jesus é de fato o Filho de Deus, podemos confiar nisso, porque isso foi confirmado pelo próprio Espírito, pela água, falando do Batismo de Jesus e até associando Porque o Espírito de Deus confirmou Isso lá, né? E o sangue que são Que é uma referência à sua morte Jesus morreu de verdade para esses Que estão negando o corpo Então o sentido do texto caminha Nessa direção para Que nós tenhamos a convicção de que Jesus É de fato o Filho de Deus Que foi encarnado E ressuscitou
2: de verdade Já no final da primeira carta Capítulo 5 aparece aqui um verso que chama atenção. Pecado para a morte. Que pecado é esse que leva para a morte? Está aqui no verso 16.
1: Pastor Alberto, hoje o negócio está complicado, hein? Está difícil. As perguntas todas são perguntas bem assim. exigentes. Olha, este pecado para a morte é um pecado que tem levado os estudiosos a discutir. discutirem, um número limitado deles, imagina que, imagine que o pecado para a morte podia ser morte física, como é o caso de 1 Coríntios, mas aqui nesse caso parece que não, parece que o pecado pode envolver a morte no sentido espiritual, e a pessoa que está nessa situação não vale a pena nem interceder por ela. O que está que acontecendo? Parece que a referência aqui é exatamente a pessoa da igreja que entra nessa heresia pregnóstica e nega Cristo. Ou seja, depois de ter ouvido tudo, ter conhecido tudo, a pessoa ainda rejeitar a realidade de que Cristo é o Filho de Deus e o Salvador para o pecado, ela fecha o seu coração de tal forma que não há mais retorno. Parece que esse pecado que leva à morte, como diz a NVI, é uma referência à a Apostasia. Nesse sentido, 1 João combina com o que diz, por exemplo, o livro
2: de Hebreus. Agora, o verdadeiro cristão, ele está livre do diabo, da ação, do inimigo?
1: Pois é, os versos 18 e 19 do capítulo 5 vão trazer um pouco de luz sobre isso. Ele diz que quem é nascido de Deus não está no pecado. Essa referência é o cristão. Depois ele diz, aquele que nasceu de Deus o protege. Esse aquele que nasceu de Deus, algumas bíblias colocam até letra maiúscula, é a referência a Cristo. Cristo nos protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O cristão pode inf receber influência do mal, pode ser tentado pelo mal, mas ele está seguro em Cristo, que é mais poderoso. É muito improvável aceitar a ideia de que um verdadeiro cristão, por exemplo, pode ficar endemoniado. O verdadeiro cristão não está livre da presença e da atuação do diabo, mas está protegido por Cristo contra o poder do maligno.
2: Obrigado, Saão, pelas respostas. E você, continue ligado. Vem agora uma palavra final para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós encerramos nosso estudo na primeira carta de João. É, você viu que o nosso tema foi testado e aprovado. Que situação complicada e difícil. Nos dias do apóstolo João, a igreja enfrentando uma heresia que negava a realidade de Cristo, que praticava discriminação entre as pessoas e ainda tinha os seus adeptos tinham um comportamento moral vergonhoso e equivocado. Às vezes a gente vê tanta coisa esquisita e negativa no universo religioso que a gente fica até desanimado, mas meu prezado ouvinte, eu peço que você preste atenção e fique tranquilo, porque apesar das heresias do pecado e de cada confronto perigoso, o verdadeiro cristão deve saber que pela fé em Cristo ele é vitorioso.
0: Ah, que pena, ouvinte transmundial! Fim de mais um programa Rota 66. Obrigado pelo carinho e audiência. Sintonize esta emissora neste horário e acompanhe nossa próxima aventura. Rota 66 é uma realização transmundial. E não esqueça, fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro.